0: La Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Aujourd'hui, des mathématiques contagieuses. Les projets techniques rapides qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale ont laissé croire que l'humanité parviendrait à vaincre rapidement les grands fléaux, dont euh, le sujet de notre émission, les maladies infectieuses. En effet, avec la généralisation des systèmes sanitaires, le développement des antibiotiques, la mise en place de vastes programmes de vaccination, on était certain au début des années 1960 de pouvoir rapidement éliminer les maladies infectieuses de la malaria au choléra en passant par la pneumonie, la gonorrhée, qui frappait la planète entière. Malgré des progrès importants, force est de constater 50 ans plus tard que ces maladies sont toujours avec nous. En fait, la seule maladie éradiquée fut la variole, et bien que celle-ci a disparu, de nouvelles maladies ont été découvertes, dont la maladie de Lyme, l'hépatite C et bien sûr le sida, il y a déjà une trentaine d'années. Faute de pouvoir éliminer ces maladies, il faut apprendre à gérer aussi efficacement que possible leur transmission, parfois extrêmement rapide. Et pour ce faire, on se tourne aujourd'hui vers des mathématiciens, des spécialistes en épidémiologie qui travaillent déjà depuis plusieurs décennies au développement de modèles qui permettent de mieux comprendre comment une maladie infectieuse se transmet dans un monde où les frontières disparaissent de plus en plus. Et pour nous expliquer le rôle du mathématicien dans cette étude, mais aussi dans la gestion des grandes épidémies, je reçois aujourd'hui Jacques Bélair, qui est professeur au département de mathématiques et de statistiques de l'Université de Montréal et un spécialiste des systèmes dynamiques, c'est-à-dire des problèmes qui évoluent dans le temps, dont euh, les questions épidémiologiques. Jacques Bélair, c'est un plaisir de vous accueillir à La Grande Équation. Je suis très heureux d'être ici. Pour commencer, ça serait bien de clarifier un petit peu le sujet de l'émission. Comment est-ce que vous définiriez les
1: termes épidémiologie et épidémie? Bien, l'épidémiologie, c'est l'étude de de la transmission des maladies infectieuses, de leur évolution dans le temps. Comment est-ce que le le nombre de patients qui sont touchés par une maladie apparaît? Comment est-ce que la maladie est transmise d'un patient à l'autre? Et une épidémie, c'est une euh, maladie présente dans une grande population. Donc, euh, quand elle est présente en suffisamment grand nombre, ça dépend des contextes dans lesquels euh, on parle, mais c'est quand une maladie est suffisamment grande en nombre de patients atteints qu'on parle d'une épidémie.
0: Et les mathématiques de l'épidémiologie, bon, qui ne sont pas vraiment quelque chose de complètement nouveau. Euh, on dit que la première... Euh, théorie ou le premier modèle d'épidémiologie remonte déjà à 1760, il y a 250 ans, avec un premier modèle pour le développement de la variole qui avait été proposé par un
1: mathématicien, physicien, médecin français, Daniel Bernouillet. Oui, en effet, le, c'est les premiers exemples historiques dont on parle toujours, là, d'un mathématicien qui avait aidé les, les autorités de santé publique à, à comprendre un peu la maladie, mais c'était d'une manière euh, plutôt euh, ad hoc. En fait, le le premier exemple euh, plus poussé qui est apparu, c'est au début du 20e siècle, où, à l'inverse, c'est deux médecins qui ont décidé de faire des mathématiques, donc deux médecins britanniques qui s'intéressaient à la malaria en Inde dans les années 20.
0: Et leur modèle, à ce moment-là, c'était d'essayer de décrire quoi exactement?
1: C'était de voir comment on pouvait décrire l'évolution de la maladie. Et en fait, un des problèmes principaux quand on essaie de décrire mathématiquement, c'est de voir le nombre maximal de patients qui va être atteint par la maladie, euh, voir l'évolution en fonction du temps. Comme vous l'avez dit, les systèmes dynamiques essaient de d'écrire euh, des phénomènes en fonction du temps de la manière dont ils évoluent. Donc, c'était cette approche-là qu'avaient pris euh, les deux médecins britanniques.
0: Et ça a été utile ou ça, ça fonctionnait?
1: Oui, en fait, euh, les, les modèles qu'eux ont, ont mis sur pied sont la base de la majorité des modèles qui sont encore aujourd'hui utilisés. Donc, plus sophistiqués maintenant, là, différentes variantes, mais euh, fondamentalement, c'est la même approche, c'est les mêmes concepts qui sont introduits, c'est le même mécanisme de description qu'on emploie, mais dans un contexte plus spécialisé,
0: plus sophistiqué. Quand on parle justement de modèle mathématiques, qu'est-ce qu'on met dans un modèle
1: qui décrit euh, une épidémie? En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de représenter par groupe les différentes catégories de patients. Donc, on va... Essayer de regrouper dans un même groupe euh, les patients qui sont susceptibles, les patients qui sont infectés. Ceux qui sont, susceptibles, c'est-à-dire qui, qui, qui sont peuvent plus... Qui peuvent euh, contracter la maladie. A priori, avant que la maladie apparaisse, l'ensemble de la population est susceptible. Donc, tous les gens peuvent atteindre, avoir la maladie. Ensuite, à mesure que ça apparaît, On se met à distinguer les gens qui sont d'abord infectés, qui peuvent ou non présenter des symptômes, ensuite infectieux, ceux qui transmettent la maladie, ceux qui en guérissent le cas échéant, qu'on appelle euh, en anglais « récupérés », qui ont recouvré la santé. Et dépendant des maladies, après avoir euh, été euh, guéri de la maladie, on peut de nouveau la recontracter, et donc on redevient susceptible. Donc, c'est des c'est grandes catégorisations d'individus dans la population.
0: Donc, ici, on, parle, on se divise, puis ensuite, il faut voir comment et la et à, maladie va passer oui,
1: et là, d'un à l'autre. Ce qu'on se donne ensuite, c'est des règles. Et bon, l'art et la technique et la science de la modélisation, c'est de mettre sur pied et de décrire des règles de transmission, des règles d'évolution d'un groupe à l'autre, qui soient conformes à la réalité, autant qu'on puisse la comprendre. Donc, en plus des groupes qu'on catégorise, on cherche ensuite à voir les règles qui permettent de décrire comment les individus passent d'un groupe à l'autre. Par exemple, les individus susceptibles, quelle fraction et dans quelles circonstances ils vont devenir infectieux. Les gens qui sont infectieux, dans quelle mesure entre eux ils vont à nouveau infecter les gens susceptibles. Et quelles sont les règles d'évolution en fonction du temps qui permet de récupérer de la maladie. Et une des
0: difficultés, c'est que... Bon, j'imagine, quand on a développé les premiers modèles de malaria, bon, l'avion n'existait pas. À ce moment-là, on développait des modèles très localisés. Oui, oui. Et maintenant, c'est plus, on ne peut plus faire ça. On voit, par exemple, dans le cas du STRAS... Donc, le syndrome respiratoire aigu sévère qui avait frappé euh, en 2004 la planète. Donc, c'était parti d'un petit village chinois éloigné et en quelques semaines, ça avait rejoint la planète. Oui, la planète. en
1: fait, les nouveaux éléments contemporains, c'est d'abord les moyens de communication qui sont développés comme rien de comparable au début du 20e siècle là, lors de la mise sur pied des premiers modèles. Et, et donc, on se retrouve avec des défis considérables dans la mesure où les, mesures les, plus, euh, les premières mesures de contrôle de la maladie étaient les mesures d'isolation. Et dans la mesure où les moyens de communication sont tellement développés, ça devient de plus en plus difficile d'isoler et de, d'identifier les gens dans des sous-régions ou dans des localités très, très précises qui est encore possible là, au début du siècle de mettre en
0: quarantaine une ville ou un c'est village. C'est
1: c'est très difficile de pouvoir isoler et euh, dans une certaine mesure, euh, on a des bonnes indications dans les œuvres de fiction. Donc, c'est un cas où la fiction rejoint la réalité, si on peut dire. Un film intéressant de ce point de vue-là, c'est le film Contagion, où on parle du patient zéro, on parle des taux de reproduction. Donc, il y a des éléments techniques assez intéressants et assez réalistes, en fait. Et là, on voit bien que, quand on parle de contagion, c'est les maladies transmissibles par contact euh, essentiellement incontrôlables. Et dans une large mesure, c'est un peu ce qu'on constate dans la réalité. Et, et donc, euh, à l'opposé, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que des mesures très simples, à basse technologie, peuvent avoir un grand effet sur l'interruption de la transmission de la maladie. Par exemple, les mesures simples comme le lavage de mains fréquent, éviter de donner les poignées de main, qui sont le vecteur de transmission le plus courant, ça peut effectivement nuire à la propagation. Et donc, on a ce paradoxe où la technologie augmente beaucoup la possibilité de transmission. Et d'un autre côté... Pour contrecarrer ça, on peut faire appel à des mesures de très basse technologie.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation. Et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jacques Bélaire, professeur de mathématiques et de statistiques, qui nous parle d'épidémiologie. La technologie, vous avez dit, euh, nuit, si on veut au contrôle des maladies, alors qu'on découvre que les technologies les plus simples, les approches les plus vieilles, qu'on ignorait peut-être, même il y a quand même une centaine d'années, peuvent donner des résultats très importants. On a parlé d'épidémiologie. Ce que je voudrais, avant d'entrer dans les exemples, du contrôle et comment un mathématicien joue son jeu dans certaines épidémies pressantes. On entend souvent parler d'endémie, d'épidémie, de pandémie. Donc, qu'est-ce que c'est un peu tous ces mots-là et est-ce que ça change quelque chose pour un mathématicien?
1: Les définitions techniques sont un peu trompeuses alarmiste dans une certaine mesure, et c'est ce qui s'est produit avec la, la récente euh, épidémie de grippe H1N1, c'est que la pandémie, techniquement, c'est une maladie dont un nombre minimum de cas sont confirmés dans un certain nombre de pays. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que plusieurs pays peuvent confirmer des cas d'une maladie donnée. Ça n'indique pas l'ampleur dans chaque pays et ça n'indique pas non plus est-ce que ça va se propager à tous les pays? Et ça s'est apparu assez clairement là, avec la, la grippe H1N1 là, que peut-être que le poids émotif du terme pandémie ne correspondait pas à la définition technique qu'on voulait représenter. Pandémie, en gros, ça veut dire une épidémie qui se présente dans un grand nombre de pays. D'accord. Et une endémie? Ou... Endémie, c'est une maladie qui est persistante. Donc, c'est une, une, une maladie qui est toujours présente et qu'on ne peut réussir pas à éliminer. On pourrait parler de la grippe, par exemple? Oui, la grippe est endémique dans la mesure où elle se représente chaque année à des niveaux différents. Donc, on ne peut pas parler d'élimination totale de la grippe, par exemple.
0: Et je suis revenu tout à l'heure avec la question du SRAS, qui s'est propagé, je le dis très rapidement, et qui a causé quand même à peu près 800 morts à travers la planète. Dans ce cas-ci, les mathématiciens ont été mis très rapidement au cœur de l'opération de contrôle.
1: Oui, parce que le foyer principal était à Toronto et un peu aussi à Vancouver. Donc, c'est effectivement là, des patients qui sont venus par voyage aérien de Chine, à Vancouver et à Toronto. Et au début, on constatait une très rapide propagation de la maladie. Et donc, les autorités se sont demandées s'il fallait isoler ou... Euh, de quelle manière on pouvait contenir la maladie. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'un groupe de mathématiciens a été créé pour étudier la maladie, mettant en en pratique les modèles euh, traditionnels qui avaient été développés. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait isoler les patients dont on soupçonnait qu'ils pouvaient avoir été exposés. Donc, la
0: question ici était de dire, c'est quelle est la meilleure approche quelle sanitaire la... ou de contrôle? Oui,
1: c'est ça. Donc, on sait par la théorie comment la maladie va se propager dans l'abstrait. Maintenant, en pratique, on veut voir comment, le plus rapidement possible, contenir les cas confirmés. Donc, comment s'assurer qu'à terme, on a le moins de cas possible de patients qui ont contacté la maladie? Donc, on peut, sur des équations, étudier différentes méthodes et voir avec les données dont on dispose quelles sont les plus efficaces. Donc, par quelle mesure d'intervention on peut avoir le nombre minimum de patients qui vont contracter la maladie. Et donc, dans le cas du SRAS, on s'est rendu compte qu'il fallait isoler les patients dont on soupçonnait qu'ils pouvaient avoir contracté la maladie et donc qu'il fallait être un peu plus agressif dans leur isolation.
0: Parce que la maladie serait, était très, très contagieux. Parce que la,
1: le niveau de contagion était très élevé, oui. Et donc, euh, dans ce cas-ci, il fallait être un peu plus actif dans le, l'isolement. Et c'est un, un peu, en fait, le même principe qui avait été employé pour la maladie spongiforme bovine au début des années 2000 en Angleterre, là, la maladie de la vache folle. Là aussi, il y avait eu un groupe d'épidémiologistes mathématiciens qui avaient constaté qu'on pouvait caractériser les fermes où apparaissaient les incidents. Et euh, là aussi, on avait très agressivement euh, visé à isoler ces fermes-là. Donc, c'était euh, la même approche là, d'isolation active et agressive pour prévenir la propagation de la, la maladie.
0: Et dans le cas du stress, on peut dire que ça a été vraiment un succès oui, très oui, important. Oui,
1: oui, oui, les autorités de santé publique reconnaissent que les mathématiciens ont aidé à prévenir la propagation. Le nombre de cas qui sont déclarés a été réduit par les mesures suggérées par la théorie mathématique.
0: Parce qu'aussi, ça donne, en fait, des outils pour les, les ministres, pour les, les gens du gouvernement, pour prendre des décisions qui sont pas toujours très populaires, parce que l'isolation des, des patients, c'est jamais quelque chose de... Oui, en fait, le, familial, la, la grande
1: difficulté du processus d'intégration des mathématiques dans les décisions de santé publique, c'est de voir comment les décisions ou les suggestions qu'on peut faire sur les équations, qui sont très faciles, on... On l'ordinateur, on fait un peu d'analyse mathématique et on a une suggestion de mécanisme d'intervention, mais par la suite, les autorités de santé publique, les autorités politiques qui doivent mettre en œuvre ces actions-là, en fait, c'est elles qui ont le vrai problème de le faire accepter par la population. Et on a vu avec la vaccination pour la grippe H1N1 que c'était dans les médias assez controversé.
0: Parce que si, si le stress a été un succès, H1N1, c'est peut-être un petit peu moins... Hein... Un succès, à tout le moins de l'extérieur. Comment ben, est-ce que c'est vu par la communauté?
1: En fait, ce qui, est, ce qui est arrivé dans le cas de H1N1, c'est que les données disponibles en termes de vitesse de propagation, euh, agressivité du virus, étaient relativement alarmantes. Donc, il y avait, dans les premières données disponibles, de cas de contagiosité, des, des éléments qui indiquaient un très haut niveau de danger. Et donc, c'est sur la base de ces informations partielles-là que les premières décisions ont été prises. Ce sont donc ces chiffres-là qu'on a mis dans les modèles. C'est ça qu'on a mis et dans les qui, modèles. À ce moment-là, montrait une progression
0: très importante et des risques extrêmement c'est élevés ça, ça. pour la
1: planète. Et là. donc, on a vu des difficultés potentielles. Bon, par la suite, effectivement, il s'est avéré pas de la même ampleur que ce qui avait été prévu dans les scénarios du pire. Mais... Encore une fois, c'était la décision des autorités de santé publique, des autorités politiques, de plutôt privilégier une intervention agressive qui, finalement, a fait un peu chou blanc, selon ce que les médias en rapportent et euh, l'impression générale. Mais à ce
0: moment-là, est-ce que les mathématiciens, les modèles étaient déjà, indiquaient déjà, par exemple, ça, ça s'est passé à l'automne 2009, en bonne partie. Est-ce qu'on avait déjà une indication que les, les moyens mis en œuvre étaient... Mesurer, ou on cherchait
1: quand même? Non, on cherchait encore. En fait, c'est au printemps dans l'hémisphère sud qu'on a eu les premières données. Et ça, c'était... Les données préliminaires étaient inquiétantes. Et à mesure que ça avançait, les scénarios divergeaient. Mais en fait, le, le problème, c'est la vitesse de réaction de l'appareil de déploiement pour la vaccination. Et donc, on a des délais dans l'implantation entre le moment où on a un, un modèle théorique Et la manière dont on peut faire les les actions euh, réelles en termes de, par exemple, déployer des cliniques, euh, avoir une vaccination à très grande échelle, décider des des, des lieux d'administration. Donc, toute cette logistique-là est pas immédiate, est pas instantanée. Et donc, il y a un certain décalage qui nous oblige à prendre des décisions un peu euh, en amont du moment où elles doivent être déployées. Donc, c'est un peu la conjonction de tous ces effets-là pour h 1 qui a, dans une certaine mesure, produit le scénario du pire.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes avec Jacques Bélair qui nous parle d'épidémiologie et de mathématiques derrière ceci. Pour le H1N1, qu'est-ce que vous avez appris comme communauté euh, de ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire?
1: En fait, c'était euh, une leçon de sciences humaines et de politique parce qu'à un atelier qui a eu lieu à Winnipeg sur un bilan canadien d'intervention H1N1, ça a été surtout une expérience culturelle de confronter, mais vraiment sur la première ligne, la théorie, la modélisation avec les décisions de santé publique et surtout le contexte politique qui était particulièrement chargé à ce moment-là. Et on s'est rendu compte que les suggestions théoriques pouvaient être incompatibles avec les mécanismes de décision politique. C'est-à-dire... C'est été surtout les, les échelles de temps à laquelle on pouvait réagir et présenter, comme on fait souvent avec les conclusions des modèles, un éventail de possibilités. Donc, euh, disons, lorsque de nouvelles informations seront disponibles, on pourra préciser le mode d'intervention. Est-ce qu'on vaccine? Est-ce qui on vaccine? Dans quel ordre on vaccine? Quels sous-groupes sont privilégiés? Euh, On peut donner des aperçus ou des suggestions préliminaires d'intervention sur la base des données dont on possède les détails présentement et dire « bon, la semaine prochaine, quand on aura plus de détails, on pourra vous donner un scénario plus précis ». En mathématiques, on peut faire ça, on peut le déduire des modèles, mais quand un politicien doit se présenter devant un micro et dire « bon, on a un éventail de possibilités et euh, dans trois jours, je vais pouvoir vous donner plus de détails », ça ne passe pas très bien aux nouvelles de 18 heures. Et donc, c'est surtout cette relative incompatibilité des échelles de temps dans les mécanismes de décision qui était la, la leçon principale de cet incident-là.
0: Est-ce que ça force à revoir la façon de faire du côté
1: théorique? Oui. Oui, en fait, justement, on est en discussion dans différents groupes de recherche là, de comment est-ce qu'on pourrait mettre à la disposition des autorités des modèles ou des mécanismes de décision ou des mécanismes de transmission d'informations mutuelles entre les autorités et les modélisateurs pour permettre d'avoir, de manière plus précise et plus euh, ajustée à leurs échelles de temps de décision, des modèles plus sophistiqués. Donc, comment incorporer les données les plus nouvelles dans des modèles, faire les analyses, pouvoir se donner le temps à nous d'être prêts pour produire ce dont eux ont besoin.
0: À part l'économie mathématique, ce serait donc l'épidémiologie où les mathématiciens, si on veut, les, les plus purs sont vraiment les plus près des décisions politiques.
1: Oui, oui, on peut dire ça.
0: <rire> ce qui pose évidemment toujours des, des difficultés quand oui, on fait oui, à la fois oui. la recherche. Et quels seraient, selon vous, dans ce contexte-là, les plus grands défis du domaine pour les années à
1: venir? Le défi principal, c'est vraiment d'incorporer le comportement des individus, le comportement des groupes, qui étaient traditionnellement ignorée dans les Qu'est-ce modèles. Qu'est-ce que vous voulez dire par comportement? Que les individus vont adapter leurs activités en fonction de ce qu'ils savent de l'existence de cette maladie-là. Par exemple, dans les modèles traditionnels, on supposait qu'il y avait un taux de, des taux de transmission uniforme dans la population, donc toutes les gens avaient la même probabilité de contracter la maladie. Bon, maintenant, on se rend compte que c'est beaucoup plus subtil que ça, il y a des individus plus susceptibles, donc le niveau de susceptibilité varie d'un individu à l'autre, et qu'en plus, les gens adaptent leur comportement. Donc, euh, si les médias parlent d'occurrence de maladies à certains endroits, bon, il va y avoir, euh, de facto, euh, moins de contacts. Les gens vont visiter moins ces lieux-là. Donc, euh, et en fait, c'est un des éléments importants dans les nouveaux modèles. Là, comment la population va réagir? Si et à ce moment-là, a...
0: comment agir sur ces comportements-là? Et là, il
1: faut incorporer, à ce moment-là, les mécanismes de contrôle. Il faut adapter les mécanismes de contrôle pour incorporer les variations ou les changements de comportement dans la population. Donc ça, c'est des modèles extrêmement dynamiques où là, même euh, en temps réel, il faut être capable de décrire comment les gens vont s'ajuster. Donc il faut incorporer l'influence des médias, par exemple, ou comment l'information est transmise et quel effet ça va avoir sur les changements de comportement.
0: On voit que vous avez encore pas mal de pain sur la planche, mais on voit aussi qu'ici, on, on a les mathématiques qui doivent s'approcher, à ce moment-là, de disciplines plus de sciences sociales, de sociologie, de communication, de politique.
1: Oui, ce oui. Ce qui fait quand même c'est un bel dr- assez. C'est un défi euh, extrêmement stimulant et euh, le grand intérêt du travail dans ce domaine-là, là, c'est qu'on n'en est pas prêt de manquer de problèmes à étudier.
0: Jacques Véler, professeur de mathématiques et de statistiques à l'Université de Montréal, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci. Cette émission s'inscrit dans une série sur les mathématiques du vivant. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Energy, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des Chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet lagrandequation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Mousseau qui vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Rimarie pour découvrir votre monde sur toutes ses facettes.